0: Die Volkshochschule Badische Bergstraße präsentiert den VHS-Podcast von und mit Moderator Franz Kain. VHS. Bleiben Sie inspiriert.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Volkshochschule Badische Bergstraße. Heute die zweite Folge mit Gesprächspartnern von den nördlichsten Zipfel der Volkshochschule, nämlich aus Laudenbach. In der ersten Folge hatten wir die Chefin der Volkshochschule, Dr. Ricker, hier, und Peter Liebe, den Beauftragten für Marketing und PR. Heute also aus Laudenbach der Bürgermeister Benjamin Köpfle und Ingrid Heisel, Leiterin der Außenstelle der Volkshochschule in Laudenbach. Wir werden uns unterhalten über das Angebot der Außenstelle, über die Bedeutung der Volkshochschule im Allgemeinen, denn die Volkshochschule ist ja die Nummer eins in Sachen Weiterbildung in Baden-Württemberg. Es gibt 20.000 Teilnehmer pro Jahr, normalerweise im normalen Jahr hier auch in Weinheim und entlang der Bergstraße. 800 Kurse, die Eckpfeiler sind wie immer Kultur, Politik, Sprachen, Kochen, Sport und, und, und. Und äh, natürlich haben wir in der letzten Zeit viele Online-Kurse auch erlebt und äh, die Präsenzkurse mussten zurückstecken. Wegen Corona war es in Lautenbach genauso. Frau Heisel, hatte man viele Online-Kurse oder ist man in Lautenbach noch bodenständig und bleibt da bei der Präsenz? Entweder es findet halt statt oder eben dann nicht. Wie sah es da aus?
0: genauso ist es, wie Sie es gesagt haben, Herr Kain. Lautenbach ist bodenständig als letztes <lacht> nordbadisches Zipfelchen, wie Sie vorhin so schön gesagt haben. Und äh, Sagen wir mal so, das Kursangebot in Laudenbach ist nicht so reichhaltig, dass wir viele Online-Kurse machen konnten. Die einzigen beiden Online-Kurse waren die zwei Sprachkurse, Englisch und Französisch. Das lief auch gut. Viele andere Kurse mussten leider dem, ja, wie sagt man da, dem Raumverbot durch Corona zum Opfer fallen.
1: Sie, Herr Köpfle, waren Sie schon mal bei einem Kurs dabei? Sie sind jetzt seit äh, anderthalb Jahren etwa in Lautenbach als Bürgermeister. Und ähm, haben sich mit Sicherheit auch mal kundig gemacht, was da alles angeboten wird in der
2: Volkshochschule. Sitzt man da mal drin so als Bürgermeister, so als äh, Kibitz und guckt mal, was da läuft? Also ich war tatsächlich persönlich jetzt noch nicht als Kursteilnehmer dabei bei der Volkshochschule. Ich ähm, Es sind ja auch einige Kurse, die im Laudenbach im Rathaus stattfinden, im Bürgersaal stattfinden, äh, zumindest in Vor-Corona-Zeiten. Ich habe ja noch einen Monat äh, nach meinem Amtsantritt erlebt, wo Corona noch nicht war. Und äh, zum Beispiel der Frauenkulturkreis, der ja immer... Im Rathaus stattfindet oder auch die Sprachkurse zum Teil im Bürgersaal. Da habe ich dann natürlich mal vorbeigeschaut und auch mal Hallo gesagt. Und ähm, ja, die Volkshochschule ist natürlich ein gern gesehener Gast auch im Rathaus in Launbach. Und ähm, wenn wir jetzt gerade sagen, Laudenbach ist ja der nördlichste
1: Zipfel der Volkshochschule Badische Bergstraße, dann haben wir natürlich eine gewisse Regionalität, die ist ja auch gewünscht. Es gibt ja genügend Kurse in Weinheim, könnte man sagen, die Laudenbacher können ja eigentlich nach Weinheim fahren, aber sie sind wahrscheinlich auch als Bürgermeister daran interessiert, dass es so bleibt, dass man da ein Angebot wirklich vor Ort hat, damit die Leute eben, obwohl sie heutzutage ja alles sehr mobil sind, äh, die
2: Möglichkeit haben, in Laudenbach äh, einen Kurs zu besuchen. Also ich bin ein sehr großer Freund von dieser dezentralen Lösung, wie wir sie hier hier an der VHS Badische Bergstraße haben. Ich glaube, dass das ein großes Pfund ist auch, mit dem wir zurecht werben können äh, für das Angebot der Volkshochschule, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger jed, jedweden Alters äh, wirklich auch vor Ort Kurse wahrnehmen können. Ähm, das trägt, glaube ich, auch zu dem von Ihnen beschriebenen großen Kursangebot bei. Natürlich kann nicht in jedem Ort jeder von diesen 800 Kursen stattfinden, aber dann äh, finden einige Kurse eben äh, von Hirschberg, Weinheim, Hemsbach und bis nach Laudenbach dann vor Ort statt.
1: Frau heißel Sie sind die Leiterin der Außenstelle der Volkshochschule in Laudenbach. Wie wie viele sind es denn eigentlich so pro Semester oder Trimester, was in diesem Jahr? Jetzt beginnt ja das dritte Trimester der Volkshochschule. Wie viele haben Sie da im Angebot?
0: Also im Moment haben wir so ungefähr 20 Veranstaltungen, ja, sage ich mal, im Angebot. Ob die dann alle durchgeführt werden können, das wird dann Ja, sich das wissen zeigen. wir alle nicht, das ist klar. Das wissen wir alle nicht, aber äh, ich stimme da dem Bürgermeister Köpfle zu, dass gerade in Laudenbach sind sehr viel ältere Kursteilnehmer und die möchten vor Ort auch ihren Kurs bekommen. Wir haben zum Beispiel über, ich glaube, über 40 Jahre immer Wirbelsäulengymnastikkurse gehabt mit äh, einer bestimmten Kursleiterin, die das dankenswerterweise auch nochmal anbietet und die kann man nicht einfach in andere Ortsteile oder nach Weinheim verlegen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir sollten in Laudenbach doch spezielle Kurse für Lautenbach in Präsenz bereithalten.
1: Wenn Sie schon spezielle Kurse ansprechen, was haben Sie denn an speziellen Kursen? Ich habe natürlich mal ein bisschen gespickt, es gibt dann XXL-Frauen zum Beispiel oder Aquarell, <lacht> Gedächtnistraining, das ja. hört sich sehr speziell an, Gedächtnistraining ja, also zusammen mit der AWO. Gell?
0: Gedächtnistraining habe ich 2001 für die Volkshochschule begonnen, habe es auch zwischenzeitlich in Weinheim gemacht und der Kurs war immer sehr gefragt, da wir aber im Moment nicht in die Schule nachmittags können oder äh, an einem Nachmittag in, ins Rathaus. Früher war das Gedächtnistraining in der Seniorenresidenz. Das geht jetzt nicht mehr, weil da keine Teilnehmer davon da sind. Deswegen kommt hier die AWO ins Spiel, indem nämlich der Leiter der AWO, der Hans-Jürgen Moser, uns freundlicherweise seine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt hat und deswegen bieten wir es jetzt in diesem Trimester wieder neu an. Und hoffen natürlich, dass genügend Teilnehmer kommen werden. Und
1: aber jetzt erinnern äh, Sie mal, Gedächtnistraining hört sich ja interessant an. Was machen Sie mit den Menschen, die äh, Probleme haben, sich was zu merken? Ich habe immer so das Thema, wir haben es gerade im Vorgespräch schon erwähnt, äh, die IBAN mir merken zu können. Ich mein, die Bankleitzahl kriegt man meistens hin, auch die Nullen, die dazwischen stehen und dann die Kontonummer. Aber meistens scheitert es bei den ersten beiden Zahlen nach dem DE. Und äh, Sie haben mir vorhin schon so ein bisschen was angedeutet, es gibt Möglichkeiten, sich Bilder aus den Zahlen genau. und quasi Bilder zu schaffen. Vielleicht mal für alle draußen, was für, was für Zahlen oder welche Zahlen haben welches Bild?
0: Also im Grunde genommen kann sich jeder seine Zahlen in Bildsymbole umwandeln, die er gerne mag. Aber ich habe mich da mal an, an, an so einer Liste äh, festgehangen und sowas ähnliches wird auch von den Gedächtniskünstlern verwendet. Man sagt zum Beispiel die Null, ist ein Ball, eine Seifenblase, wie auch immer, kann sich jeder vorstellen, wie er will. Die 1 ist ein Stift zum Beispiel, mhm. die 2 ist ein Schwan, die 3 kann ein dreiblättriges Kleeblatt sein oder ein Dreizack, die 4 ist ein Stuhl, die 5 ist die Hand, die 6 ist der Elefant, also eigentlich der Rüssel die sieben ist eine Fahne, die acht eine Sanduhr, die neun eine Trillerpfeife und dann haben wir schon alle zwei. Das haben wir schon
2: alles. Ich, ich, glaube, ich weiß keine Eins. brauche ich ein Gedächtnistraining, mehr. um mir dieses, äh, diese Bilder merken ja, zu können. Das
0: ist natürlich klar, dass das nicht von Anfang an funktioniert. Aber wie alles, was man lernen muss, so wie Sie Radfahren oder Stricken mhm. oder Schwimmen gelernt haben, irgendwann ist es innen drin und dann klappt's. Das Interessante beim Gedächtnistraining mhm. ist, je absurder die Bilder sind, desto besser merkt sich unser Gehirn das. Also das es hört ist sich sehr, sehr, sehr interessant, interessant Ich glaube, es ist auch nicht nur für alte Leute gedacht, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich biete es in Lautenbach für Seniorinnen und Senioren an, aber theoretisch äh, arbeiten eigentlich alle Gedächtnistrainer in ähnlicher Weise.
1: Sie haben ja auch Kinderkurse, wäre das nicht auch was für Kinder?
0: Könnte man natürlich auch. Die können
1: sich ja am meisten Bilder merken, die haben noch machen. nicht so viel im Kopf, ja, andere Dinge. Ja, ja.
0: Klar. ja. Ich ja. finde,
2: es ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie, wie, wie breit gefächert das Kursangebot der Volkshochschule ja. ist. Sie haben es ja angesprochen, es gibt ja auch eine junge VHS zum Beispiel, ich gebe auch ganz offen zu. Ich habe familiäre Prägungen da, was die Volkshochschule angeht. Mein Vater hat lange für die Volkshochschule gearbeitet, aber trotzdem war mir, bevor ich hier ins Bürgermeisteramt gekommen bin, überhaupt nicht bewusst, wie breit gefächert dieses Angebot ist, weil man schaut ja dann doch meistens nach seinen eigenen Interessen, das hat die Frau Heisel auch gesagt, gerade in Launbach ist es natürlich auch eher im Schnitt ein älteres Publikum, ähm, und jetzt dann so zu sehen als Bürgermeister ist man dann auch Vorstandsmitglied der VHS, wie breit dieses Angebot tatsächlich ist, wirklich, wirklich beeindruckend. Also wenn Sie
1: sagen, Ihr Vater hat es selbst gemacht oder war auch ein Leiter einer ja. Außenstelle der Volkshochschule, dann waren Sie ja doch schon mit dem Thema befasst. Aber Sie waren trotzdem nie im in, in Kurs drin gewesen. Gut, das war
2: da war, ich noch, Vater wahrscheinlich. da war ich noch sehr jung, muss man auch dazu sagen. Aber ist immer noch sehr, <lacht> war ich noch wirklich sehr jung. Aber trotzdem ja, liest man sich ja dann nicht das Kursbuch durch, nur weil der Vater dort arbeitet. Also das wäre dann, glaube ich, zu viel. Erst recht nicht. Ja, oder, oder, oder erst recht nicht. Das kann Aber auch sein.
1: es gab schon einen gewissen Stellenwert der Volkshochschule in der Familie
2: dann. Was für einen Stellenwert hat für Sie die Volkshochschule in Laudenbach? Einen sehr großen Stellenwert. Und ich habe das ja vorhin angesprochen, die in der äh, interkommunale Zusammenarbeit lebt auch von der Volkshochschule und die halten alle beteiligten Kommunen sehr hoch. Ähm, und äh, deswegen gilt es natürlich nicht nur für Laudenbach, sondern auch für Hirschberg, Weinheim und Hemsbach, dass äh, wir alle ähm, die Volkshochschule unterstützen, wo wir nur können. Also Frau Heißel, Sie merken es, der
1: Bürgermeister steht voll hinter Ihnen. Das also man will, in La <lacht> man will in Laudenbach die Volkshochschule unbedingt äh, erhalten, das ist klar. Trotzdem gibt es immer das, die Thematik, man hat nicht genügend Räume. Also auf der ja. einen Seite will man ein Angebot schaffen oder man hat es geschaffen, man will es vielleicht sogar ausweiten, aber man stößt immer wieder an Grenzen. Woran liegt das?
0: Ich denke, das liegt von mir aus betrachtet. Ich bin nicht Bürgermeister, ich, Sie können mir das vielleicht näher erläutern. Kann ich kann ja gleich ergänzen. Ja, ja, aber äh, ich denke, da liegt vieles daran, dass die Schule eine Ganztagsschule ist. Früher hatten wir öfters Nachmittagskurse in der Schule. Da war das noch möglich und das ist jetzt nicht mehr möglich. Und dadurch, dass die Kinder den ganzen Tag in die Schule gehen, können wir auch sehr schlecht Kinderkurse nachmittags anbieten. Das ist einfach so. Das sind die Gegebenheiten, die jetzt da sind. Und ja, und sonst haben wir eben keinen Raum, kein, kein Haus, in dem Räumlichkeiten für VHS und andere solche Veranstaltungen vorgesehen sind. Gibt es ja vielleicht noch im Schillerplatz was getan wird. Jetzt arg viel
2: äh, die Glaskugel geschaut, vielleicht schon ein bisschen <lacht> ja. zu viel. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen den Normalzeiten, wo es, glaube ich, da immer wieder Lösungsmöglichkeiten gibt, wo wir als Kommune natürlich auch jederzeit unterstützen sind und guckt, dass man diese Raumproblematik gelöst bekommt. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich noch eine weitaus größere Herausforderung. Ja. Sie müssen Abstände einhalten, die Räume müssen ausreichend groß sein, sie müssen lüften können. Dann war durch das Land lange Zeit verboten, dass in Schulen nicht schulische Veranstaltungen stattfinden. Das heißt, das Kursangebot konnte auch da wieder nicht stattfinden. Also ich glaube, wenn wir der Pandemie dann jetzt hoffentlich irgendwann Herr geworden sind, dann kriegt man auch das Raumproblem gelöst. Ja, da ja, bin ich ja, sehr ja, zuversichtlich.
1: Ja, Sie, Sie, haben ja auch einige Kurse außer Gedächtnistraining im Angebot. Ich habe es gerade erfahren, Sie waren mit Ihrem Mann in Peru gewesen, haben eine Reise gemacht und möchten jetzt einen Bildvortrag machen über diese Reise. Anscheinend hat Sie die so beeindruckt, dass Sie äh, den Lautenbacher nicht vorenthalten wollen.
0: Das Ganze kam so zustande. Ähm dass wir äh, da in diesem Fall wirklich eine Zusammenarbeit mit der AWO gesucht haben und unseren Bürgermeister auch mit ins Boot genommen haben. Wir haben gesagt, gerade in Zeiten der Pandemie, wo viele Menschen allein sind, möchten wir ein Kursangebot machen, so ungefähr drei Vorträge im Semester. Damals sprachen wir noch von Semester, zu dem äh, die Seniorinnen und Senioren, aber natürlich auch andere Bürger, kostenlos kommen können und deswegen haben wir Leute gesucht, die auch also möglichst, äh, ja, Verumme, wie man so schön im Dialekt sagt, <lacht> einen Vortrag halten, der aber doch hochwertig ist. Und wenn das dann mal nicht der Fall ist, hat der Bürgermeister versprochen, da einzuspringen, deswegen die Zusammenarbeit mit ihm und die AWO hat uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt... Und ja, dann ist gefragt worden, wer kann was über irgendein Land sagen. Und da ich mit meinem Mann, es ist zwar schon eine Weile her, aber eine sehr schöne Reise durch Peru gemacht habe und die in einer Fotoshow verarbeitet habe, haben wir gedacht, wir bieten es den Lautenbacher Bürgern mal an.
1: Und der Bürgermeister spielt
2: Panflöte dazu dann? Vielleicht.
1: So, vielleicht, mit, vielleicht mit dem Fleckerlteppich übergelegt. <lacht> ich
2: glaube, die Unterstützung in der in dem in der äh, Angelegenheit äh, war eher finanzieller Natur, nicht die. Ja, ja. ja. Weiß ich nicht, ob können. ich das den, den Mitbürgerinnen antun will, dass ich Panflöte spiele. Er schwebt das will, dann, glaube ich, keiner hören.
0: Er schwebt dann als Parser über uns. Ah, so, ja. Ja,
1: ja. So. Ja, das hört sich aber alles sehr interessant Und an. Und
0: aber nicht nur reisen, also der, der AWO-Vorsitzende Hans-Jürgen Moser wird mit seiner Frau einen Vortrag über Korsika halten, aber es gibt auch was ganz Praktisches, den Vortrag eines Rechtsanwalts über Erbrecht.
1: Soll auch, auch interessant sein ja. in gewissen Fällen, wenn <lacht> genau. man es zu erben hat oder ja. zu vererben hat. Und
0: diese Reihe wollten wir... Im letzten Jahr äh, beginnen und da hat uns Covid-19 leider einen Strich durch die Rechnung. Also
1: von, von, von Rechtsanwälten, äh, Erbrecht bis El Condor, Pasa, alles im Angebot. Und alles äh, im Angebot. ich glaube, eine, ein Steckenpferd ist ja für Sie der Dialekt. Sie ja, sind okay. Mannemer-Mädchen und Alo. Karl Laudebecher. Da fängt es schon mit an. Die Mannheimer haben ja einen ganz anderen Dialekt als die Laudebächer. Sagt man ja Laudebacher oder sagt man Laudebächer? Wir wollen immer sagen Laudebächer.
0: Laudebächer.
1: Ja. Gibt es eigentlich den Laudenbach? Muss ich es mal blöd fragen. Ja, den den gibt es, oder? Ja, den okay. Hemsbach gibt es ja auch. Ja. Das wäre mal was ein Angebot für die Volkshochschule. Die, die Bäche der Region. <lacht> <lacht> den Gerberbach in Weinheim. Es gibt so viele. Man macht sich gar keine Gedanken, glaube ich, darüber. Gut, der der, der Löherbach, den gibt es auch. Eine ja.
2: Schifffahrt wird ein bisschen schwierig. auf den. Nee, man, äh, nee, nee. Einfach nur,
1: nee, ich meine, als Angebot mal zu erklären, die Wäschnitz ah, yes, von, ja. von, von der Quelle bis zur Mündung ist ja auch sehr interessant. Und da machen Wenn wir mal einen Wenn Welches mal Wasser. Wasser ist von Wedelmachern. Oh, ob man das unbedingt <lacht> probieren wollen, weiß ich nicht. Ich habe hier mal dreimal die Floßfahrt auf der Weschnitz äh, ja, ja, <lacht> veranstaltet. Da haben einige kräftige Schlücke genommen. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Also, aber es gibt Ihnen den Laudenbach. Es gibt die Laudebecher und es gibt den Dialekt. Aber Sie wollen den Lautenbechern doch immer den Dialekt beibringen. Wie würden ja, Sie das, das am liebsten machen? In, in Form von eines Kurses?
0: Ja, eigentlich wäre es gar nicht schlecht, wenn man mal einen Kurs über, ich sag's jetzt mal umfassend gesehen Kurpfälzer Dialekt machen würde, weil die Laudebächer und die Hemsbächer haben einen ganz anderen Dialekt als zum Beispiel die Hepplummer dran. Das ist so unterschiedlich. Hat das hat
1: nichts mehr mit der Kurpfalz zu tun? Nee, das hat ne? nichts. Aber sind sie sind
0: trotzdem mit uns ja, sehr nah verwandt. Sind so ein bisschen an, ne?
1: Die Oberlaudebacher
0: sind ja auch Laudebacher, obwohl sie zu Hessen gehören. Gell? Ja, das sind ja
1: Heppenheimer, letzten ne? Endes. Ja, 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 genau. Das ist ja genau. auch so ein Witz. Laudenbach und da hat man Oberlaudenbach und keiner macht sich darüber Gedanken, dass das dann schon Hessen ist. Muss, muss man auch nicht Offensichtlich verstehen, haben oder?
2: haben sie sich bei Be der Be Grenzziehung vor etlichen Jahren da auch keine Gedanken drüber ja, gemacht, weil es einem ja schlecht, wenn sie da auf die Karte schauen. <lacht> genau, die
0: Straßen sind die Straßenseiten sind Aber zurück getrennt. zu Dialekt. Ja.
1: Wir, wir wollen äh, vielleicht mal den Dialekt äh, den Menschen nahebringen. Das heißt, Sie würden gerne mal ein bisschen erklären, es wird so und so gesprochen in Mannheim, da haben wir jetzt das typische äh, die Mannheimer sagen ja näh nee, und, und, schä, und, und, und schä. schä. Wir sagen schä und. und, und no. Also es ist schon, Sie sind aus Osterburgen, Herr Köpfle. Wie sagt man da?
2: Zu schä und schä? Shee, ja. würde ich fast sagen. Schee.
1: Schee. Schee. Also, ah, ja. Ja, das ist eher so ein bisschen hier unsere Richtung. Gibt es da spezielle Dialektbegriffe aus Osterburgen, die man hier gar nicht kennt? Sind Sie im Dialekt groß geworden? Ich
2: bin im Dialekt groß geworden und ähm, es ist ähnlich natürlich wie hier. Ich meine, ich um habe auch sieben Jahre Mannheim hinter mir im Studium. Das heißt, so ein bisschen Kurpfels steckt auch schon in mir und jetzt in der neuen Heimat natürlich sowieso. Aber auch in der alten Heimat in Osterburgen ist es so, das ist ja ein das Odenwäldisch, eigentlich badisch-fränkischer Dialekt.
1: Das ist doch, Um Osterburgen noch kurz einzuordnen ja, für unsere Hörer, liegt ja. genau wo? So ungefähr
2: zwischen Heilbronn und Würzburg. Okay. Ich sag immer für die Kurpfälzer, wenn sie in die S1 einsteigen und irgendwann immer weiterkommen, sind sie in Osterburgen. Also die S-Bahn hier, die ja vor etlichen Jahren <lacht> dann mal gebaut wurde. Aber zurück zum Dialekt, auch dort ist es so, dass es teilweise im Nachbarort schon wieder ganz andere Begriffe gibt oder ein paar Orte weiter. Ja, das haben wir hier auch ganz ganz,
1: ganz, extrem sogar. Vier einige einige Stunden Begriff, ganz was anderes. Ich meine, Rolf auch Miller der ist ein Hessen. Begriff, glaube ich, ist ja, ja,
2: der den Dialekt von so einem Bauland und Odenwald, zumindest dem südöstlichen Odenwald, dann glaube ich ganz gut zusammen. Ja. Aber
1: das wäre doch auch was für Sie, mit der Frau Heisel mal so einen schönen Dialektabend zu machen. Ist da ein bisschen was geplant?
2: Dialektabend habe ich jetzt nicht wollen, aber ich bin offen für alles. Also, aber Sie haben was genau. geplant. Wir haben Wenn was kein Dialekt, geplant? dann ja, ein, ein Gedicht. Mein Abend.
0: Steckenpferd ist auch ein bisschen die Literatur. Und da ich weiß, dass der Herr Köpfle ein studierter Germanist ist, habe ich ihn gefragt, ob wir einen Abend, ganz kleines bisschen in Anlehnung an meine Mundartabende, Mutters Spruch und Vaters Woi, eine Veranstaltung äh, machen können könnten. Die haben wir auch tatsächlich schon geplant für den 16. Januar und die soll heißen gelesen und gereimt. Gelesen bezieht sich aber nicht auf vorgelesen, sondern auf die Traube, denn dazu soll es auch einen Wein geben. Aha. Ja. Und gereimt heißt, dass es Gedichte gibt, es gibt natürlich auch ungereimte Gedichte, aber in dem Fall ich
1: will was Brosa. gehen wir
0: mal jetzt einfach davon aus und beginnen wollen wir beide, haben wir uns mal so vorgenommen, vielleicht mit heiteren Gedichten von Ringelnatz, Morgenstern, Heinz Erhardt in der Richtung, so ungefähr. Es sind natürlich auch andere Ideen in meinem Kopf, die schwirren immer da herum. Aber also okay.
1: heiter wird sie sofort, wenn der Wein dabei ist. Ja, eben. Fangen also wir lustig an,
0: Ernst kannst dann immer noch. Ja, genau. genau. genau, genau.
1: So, einen schönen, so einen schönen, leckeren Wein dazu und dann wird es sowieso ja. heiter. Ja, das und wollen da wir
0: mal in Angriff nehmen.
1: Und es müssen dann Laudenbecherweine sein, oder?
0: Ähm, in dem Fall wollten wir schon, wie Lauden. Bacher Weine nehmen, und zwar aber jetzt nicht in Form einer Weinprobe, wie das früher bei den Mundartabenden war, sondern dann vielleicht immer zu dem Thema der Gedichte passend eine Art Wein. Also einen schweren Rotwein nehme ich natürlich nicht zur heiterer Literatur, das nehme ich dann eher zu ernsten. Oh, dann schon Goethe oder Schiller und dann einen Schweren nicht. Rotwein. Macht das gar das nicht. machen wir nicht. Okay.
2: <lacht> <lacht> Wenn nach dem ersten Termin und nicht alle wieder fluchtartig den Raum verlassen haben, dann können wir uns das noch überlegen. Also wir, haben, wir haben, haben genügend Wein. Zu Zur Not haben sie dann genügend Wein. <lacht> ja, also zu dem ersten trinken.
0: vielleicht einen, einen spritzigen oder den Weißherbst oder so in hm. der Richtung. Ich, haben wir gedacht.
1: Ich habe gehört, ich mutmaße jetzt mal, sie haben auch tierische Verse ja. im Angebot, weil da muss man sich darunter verstehen? Tierische, tierische Verse?
0: finde ich einfach... Äh, Geht es einmal auf Tiere nur? Oder? Ja, es sind Gedichte über Tiere.
1: Zum Und Beispiel?
0: Es gibt, ach, was weiß ich... was. Sollen wir eins die, hören hier. Ja, auswendig. Natürlich. Es gibt ja das bekannteste Gedicht von Heinz Erhardt, die Made mhm. zum ach, Beispiel, ja. okay. Oder, oder... Haben Sie es drauf? Nö. Schade. Stellenweise Schade. Schon, aber... Schade, die Fade. Made. Die Made, die Fade, <lacht> ja. Hinter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Platte, diente so auf diese Weise eine Ameise als Speise. Und so weiter und so fort. Das ich Wenn jetzt wir jetzt gerade so bei
1: köpfle haben Sie was von Erhard Parat? Nein. Ich habe ein ganz kurzes. Die Maus? Nein, nee. der Baum hat Äste, das ist das Beste. Mhm. Denn wäre er kahl, wäre es nur ein Pfahl. Ja. Ja. Sehr gut. <lacht> Heinz er ist immer ein immer Lacher immer wert. Da würde man uns freuen, wenn da was zustande ja. kommt. Ja, okay. Also 16. Januar kann man sich ja quasi schon merken, oder? Ja. Ja. Und findet wo statt dann?
2: Und wir haben mal halt den Festsaal ähm, angedacht mhm. der, der Sonnberg-Grundschule. Ähm, ja, alles natürlich unter der Maßgabe, dass es Corona bis dahin zulässt. Aber Wir wollen gar nicht mehr das äh, Corona wollen wir, wollen wir erwähnen. erwähnen. Wir gehen
0: es bis ja, 17 Uhr zum Dämmerschöpfchen.
1: <lacht> genau. Ja. Das ist ein Sonntag? Ja. Ah ja, gut. Mhm. Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Also ich glaube, die Außenstelle äh, in laudenbach der Volkshochschule Badische Bergstraße wächst und gedeiht. Ich bin gespannt, was da noch alles kommen mag. Vielleicht so noch ein, ein kleiner Ausblick. Ich habe noch ein paar Sachen hier entdeckt und ähm, könnte mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was man nicht in Weinheim findet. Was versteht man denn unter XXL-Frauen? Das muss ich jetzt einfach noch wissen.
0: Ja, das müssen Sie noch wissen, das äh, erkläre ich Ihnen, ist ja. mir gleichzeitig ein bisschen peinlich. Aber die, die mich kennen, die wissen, dass ich kein zartes Rehlein bin, sondern eher ein handfestes Weib. Und da, ähm, sagen wir mal, XXL-Frauen es ein bisschen schwer haben, irgendwo in einem Turnverein oder sonst wo, weil sie sich da immer unwohl fühlen, haben wir, ach, ich glaube, es war schon, ach, schon über zehn Jahre her, ähm, bin ich mit einer Kursleiterin der Turngemeinde auf die Idee gekommen, wir machen einen Kurs für etwas fülligere Damen. Ein Turnkurs, einen, einen, einen Gymnastikkurs Gymnastik. oder also Bewegungskurs sagen mhm. wir mal so. Und der lief über sehr viele Jahre sehr gut, weil sich alle Damen in geschütztem Raum einfach viel wohler gefühlt haben. Und der findet auch immer noch statt, leider inzwischen etwas verringert, weil der morgens stattfindet. Da arbeiten viele. Äh, Im Moment kann er noch im Umkleidegebäude stattfinden, wenn das Saniert wird, müssen wir sehen, was wir da machen. Aber
1: das ist doch kein spezielles Thema für Frauen. Es gibt ja auch XX XXXXL Männer.
0: Natürlich, die dürften auch dazu kommen, aber kommen nicht. Kommen nicht. <lacht> es heißt ja, eine XXL-Frauen ist falsch, das ist ein XXL-Kurs. Ja. Also ja. ursprünglich können auch Männer kommen. Ja. Aber, Aber da noch nie einer dabei war. Die sorgen eher zu Hause dafür, dass ein
1: X dazukommt, während die Frauen ah, ja, versuchen, vielleicht. eins abzutrainieren. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> also Herr Köpfle, äh, Frau heißel vielen Dank, dass Sie hier waren. Zweite Folge Volkshochschule Badischer Bergstraße, ein Podcast. Ähm, der sich hören und sehen lassen kann, hätte ich beinahe gesagt. Leider nur hören ist ja eine Audioaufzeichnung. Und äh, Sie haben noch, oh, Sie hebt jetzt, das müssen Sie jetzt draußen <lacht> sehen, sie hebt noch schnell den Zeigefinger. Was wollen Sie noch sagen, Frau Heisel
0: Ganz kurz möchte ich noch dazu sagen, weil Sie vorhin auf die speziellen Kurse für Lautenbach angesprochen haben. Es gibt einen Kurs, den gibt es meines Wissens nicht in den anderen Volkshochschulkreisen. Hier. <lacht> <lacht> Nämlich einen Workshop für Kinder, den wir im November anbieten wollen, wie man Seemannsknoten macht.
1: Für Kinder, wie man Seemannsknoten ja, ganz macht? ganz genau. Da wird ein Seemannsgarn gesponnen und Vielleicht dann machen wir Knoten auch. draus. Vielleicht
0: Da habe ich einen sehr guten Freund gewinnen können, der sagt, er macht mit Begeisterung so einen Kurs für Kinder. Der hat es schon woanders gemacht und es kam sehr gut an und das wollen wir mal probieren. Das heißt,
1: Sie wollen die Kinder an die Seefahrt heranführen? Naja, Oder was gut. ist der Hintergrund von naja, Seemannsknoten?
0: Naja, wenn man den -Chor denken denkt, die kommen ja von der Weschnitz bis sonst wohin. Also. Die spielen
1: das Seemannsgarn. Ah, ja. Sie sorgen dann dafür, dass die Kinder schon mal dass die Knoten dafür Dass das Candicor auf, auf dem Laudenbach anliegt. Das wollte kann. ich auch gerade sagen, bevor <lacht> der
2: Bach-Workshop dann stattfindet, muss man <lacht> ja, natürlich genau. entsprechende Seemannsknoten ja. können.
1: Also es ist alles sehr interessant. Ich finde es toll, dass es so ein breit gefächertes Angebot gibt. Ich freue mich äh, über jeden, der zu Ihnen kommt der diese Angebote auch wahrnimmt. Vielen Dank fürs Kommen, der Bürgermeister aus Laudenbach, Benjamin Köpfle und Ingrid Heisel, eine echte Mannheimerin, die es nach Laudenbach verschlagen hat. Das war die zweite Folge vom VHS-Podcast. Und wir können zum Abschluss nur eines sagen, der Slogan der Volkshochschule heißt ja, bleiben Sie inspiriert.
0: Die Volkshochschule Badische Bergstraße präsentiert den VHS-Podcast von und mit Moderator Franz Kain. VHS. Bleiben Sie inspiriert.